0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von G Papa. Hallo.
1: Hallo Alice. Einen schönen Vormittag, Nachmittag, Abend. Bühren immer. Bei mir ist gerade Abend.
0: Bei mir ist auch Abend. <lacht> Zufälligerweise. <lacht> äh, ja, die Zeitzonen Salzburg und Wien sind sich doch recht ähnlich. <lacht> doch. Ähm, ja. No. Ähm, jetzt wollte ich was lustiges sagen, habe es aber auf der Stelle wieder vergessen wegen meinem Zeitzonenwitz. witz Egal. Ähm, wir sind jetzt in der Halbzeit oder sogar über die Halbzeit unserer zweiten Staffel hinaus, so wie sie zumindest geplant ist. Ich glaube, wir sind jetzt bei Folge 7, Staffel 2.
1: Na, no, das ist doch wunderbar. Wenn ich Sehr richtig gut.
0: mitgezählt habe. Ja, ja. Ja, vor meiner Tür muss gerade irgendjemand mit seinem Motorrad angeben, aber sonst äh, ist alles klar hier in Wien. Ich würde vorstellen, wir starten gleich mit unserer kleinen Rubrik, alle erzählen was Schönes oder eine Person eigentlich nur. Erzähl was Schönes, was in der letzten Woche passiert ist. Und diese Woche ist meine Runde. Yeah. Ja. Ja, ähm, ich hatte, ich habe ja, wie ich letzte Woche vielleicht schon erwähnt habe, gerade einen sehr arbeitsintensiven Oktober. Und habe diese Zeit jetzt immer nur einen Tag die Woche frei. Das ist der Sonntag. Und habe, ähm, die letzte Woche dann irgendwie ganz schön ausgekostet, indem ich am Samstag am Abend eingeladen war bei meinem Murmelbahnfreund. Ähm, genau genau, habe ich mich selbst eingeladen. Wenn man diese Stufe der Freundschaft erreicht hat, das ist, finde ich super. Und zwar gemeinsam mit meinem Freund und mit seiner Freundin und noch einem Freund. Also wir waren fünf Leute unter der äh, Corona-Mindestanzahl und wir sind natürlich alle total... Ach, äh, meine ich ja. Ups. <lacht> <lacht> ähm, und wir sind natürlich alle total super healthy. Einer von uns arbeitet in so einem Corona-Labor. Das heißt, wir wissen immer, ob jemand von uns positiv ist eventuell, weil der nämlich die Tests jeden Tag machen muss. Jedenfalls war das dann so, dass wir dann natürlich versumpert sind, so wie man das halt so macht. Und dann war es dann irgendwann schon eher früh als Abend, also sprich weit nach Mitternacht. Und ähm, ich bin zuerst kurz eingeschlafen und dann mein Freund, und im Endeffekt haben wir dann eine Slumber-Party gemacht. Das heißt, wir haben dort im Gästebett geschlafen. Ja, ich bin mit Leuten befreundet, die Gästebetten haben. ist, glaube ich, auch eine Alterserscheinung. Und das war sehr schön, weil irgendwie ist das halt was, was man nie macht, wenn man dann schon selber Wohnungen hat und in einer Stadt wohnt, wo man die ganze Nacht noch heimkommt, öffentlich. Ähm, aber irgendwie waren wir dann so müde und wollten uns nicht um die Nachtbusse kümmern. Und dann haben wir tatsächlich dort geschlafen. Und das war so nett. Am nächsten Tag haben wir dann irgendwie gemeinsam Essen bestellt und waren so ein bisschen gemeinsam verkatert. Und das ist, was ich halt so als Jugendliche total viel gemacht habe natürlich, weil da schläfst du voll oft beieinander, wenn du nicht so weit äh, in der Stadt lebst, musst du sowieso wo schlafen, um heimzukommen nachts und so weiter, äh, also in Salzburg. Und ähm, ja, irgendwie hat mir das voll gedaugt und das habe ich voll schön gefunden, dass wir mal wieder so ein bisschen beieinander geschlafen haben. und äh,
1: Eine Übernachtungsparty. Äh,
0: genau, eine Übernachtungsparty <lacht> gemacht <haben. lacht>
1: Super. Ja, das war sehr schön. Gut, wunderbar. Ich überlege gerade, wenn ich das letzte Mal irgendwie spontan bei einem Freund übernachtet habe.
0: Ja, ich, bei mir ist es aber auch so. Ich meine, natürlich passiert es mir teilweise, dass ich manchmal auf Partys dann kurz mal einschlafe, weil es dann zu spät wird und ich zu früh aufgestanden bin am Vortag. Ähm, das, das sind dann aber meistens nur ein paar Minuten und dann gehe ich heim oder was auch immer. Aber dass ich tatsächlich die ganze Nacht dann dort schlafe, das, das, das finde ich total nett. Weil gerade wenn man in einer Beziehung ist, natürlich schleift man halt kaum bei jemand anderem. Also wenn man ja. miteinander lebt noch dazu.
1: Stimmt, also ich bin früher ab und zu uh, habe ich bei meinem Bandkollegen übernachtet nach der Probe, wo wir dann noch Filme geschaut haben und ich meistens eingeschlafen bin. Oh, und so das, das, da kann ich mich nicht mehr erinnern.
0: Ja, aber das war ja auch im aber, Land, ne? Ja, ja. Wenn eben. ihr dann noch einen Ferner trinken wolltet nach der Probe, was ihr ganz gut gemacht was, habt, dann. Was
1: manchmal fallweise vorgekommen wäre.
0: Manchmal aber war ich dich auch abgeholt. Das ist eigentlich ein lustiges Element unserer Vater-Tochter-Beziehung, dass ich dich oft, öfter mal, also nicht oft, aber schon hin und wieder, ja, äh, von deinen von Veranstaltungen abkühlt. oder von einer Bandprobe abgeholt habe mit dem Auto. Äh, und die, die Rumor says it, dass du mir nur deswegen gelernt hast, wie man Autofahrt, ne?
1: Ja, ja, aber das klingt jetzt so, als wäre ich besoffen gewesen.
0: Achso, ja, nee, Nein, nein das war nicht. natürlich
1: nur, weil du äh, mit dem Auto rumfahren wolltest in der Zwischenzeit. <lacht> in der Nacht. Am
0: Land im Winter. Ja, wir hatten
1: Licht am Auto. Okay, gut. Ähm, ja, wir haben ein, ein, ein umfassendes, umfangreichendes Thema diese Woche. Du hast mich gefragt, äh, schlag du mal was vor, Papa. Und ich habe mir gedacht, was ist denn gerade ein bisschen aktuell? Und dann habe ich mir gedacht, ein aktuelles Thema, das auch äh, breit unaktuell oder halt immer gültig spannend ist, gerade auch im Generationen- Unterschiedsthema, würde ich sagen, aber ich bin gespannt, was passiert <lacht> Thema USA.
0: USA. <lacht> Born in America. Ja, ich ähm, finde das total lustig. Ja? Ähm, und Entschuldigung, es tut mir total leid. Ich glaube, ich habe gerade irgendein Motorradfahrer-Treffen vor der Tür. Es ist Urlaub bei mir. <lacht> ja, ich nicht. Ich Man hört es aber nicht. Motorrad... Ah, okay. Okay, das ist gut, weil Lass ich höre es laut und ich finde Motorradfahrer in der Stadt echt irrsinnig unnötig, wenn sie immer so machen. Um, ja. Ich finde das total lustig, weil das ist schon wieder so was passiert, wo ich ähm, über was nachdenke viel und du dann genau das vorschlagst. Das ist okay. ja vor zwei Wochen auch schon passiert, wo ja. du vorgeschlagen hast, dass wir was über Selbstoptimierung machen und ich hatte eine ganz, ganz ähnliche, fa fast gleiche Idee, irgendwie ungefähr eine Viertelstunde davor. Und in dem Fall ist es deswegen, weil ich gerade ein Seminar mache zu Medien und Journalismus und Einfluss von denen auf äh, Politik. Und ich äh, übermorgen, also Samstag einen, also sozusagen für euch jetzt gestern, ein Referat halten muss über die Opiate-Krise in den USA und einen spezifischen Artikel, der einen Pulitzer-Preis gewonnen hat, wo es genau um das geht. Und deswegen habe ich mich jetzt äh, den heutigen Tag und den gestrigen Tag eigentlich mit der Opiate-Krise in den USA gesetzt, was so absurd ist. Also das ist auch so die absurde Idee äh, Situation dort. Die haben einfach Tatsächlich eine Epidemie, weil so viele Leute äh, suchtkrank sind wegen verschreibpflichtigen, legalen Medikamenten. Mhm. Und ähm, genau. Und also das, das ist
1: eine Krise, wo es nicht zu wenig gibt von etwas, sondern zu viel.
0: Voll. Also es gibt. Ja. Zu wenig Leute, die noch nicht krank sind, vielleicht. Und das nein, ist, nein,
1: aber Opiate-Krise könnte ja auch die Krise sein, dass es zu wenig Opiate gibt.
0: So, natürlich, ja. ja. Ähm, es, es wurde dann von diesem Journalisten, ähm, über den ich dieses Referat halte, auch nicht mehr Opiate-Krise genannt. Er hat gesagt, dadurch, dass die Leute, also dadurch, dass ja in den USA das Gesundheitssystem ganz anders als in Europa, wie, glaube ich, alle wissen. Und ist vielmehr mit persönlichen, privaten, hohen Kosten verbunden in den meisten Fällen. Ja, nicht immer. Und es ist auch nicht ganz so verrückt, wie, wie das teilweise dargestellt wird. Aber egal. Und deswegen wird das, ähm, führt das bei vielen Leuten dazu, dass es ihnen zu teuer kommt, diese verschreibpflichtigen Medikamente zu bezahlen. Und die deswegen dann auf Heroin umsteigen, weil das billiger kommt. Und deswegen nennt dieser Journalist das auch dann äh, a bio, a wie? ja einfach Suchtkrise. Was, was total absurd ist, ja, weil, also nicht absurd, aber das macht das Ganze halt noch absurder, dass dann die Leute halt oft an Heroin sterben, an Heroinüberdosen sterben und gar nicht mehr an diesen Opiaten, diesen legalen Opiaten, wobei es von denen auch also noch mehr gibt, muss man schon sagen.
1: Ja, und das, was ich darüber weiß, ist, dass es einfach eine ganz normale Qualität, da geht es um Schmerzmittel, die relativ leicht verschrieben werden, Extrem und, und, leicht. Äh, ja. Und die machen ganz schlimm süchtig. Und das ist das ist so, ein, so ein Riesending. Und das auch am Land stattfindet. Also da geht es nicht um Junkies in Großstädten, sondern, 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 sondern ja, so Kleinstädte am Land.
0: Teilweise nicht einmal Städte. Also wirklich so ja. 400 Gemeinde, äh, Leute, Gemeinden. Da gibt es
1: Gemeinden, die haben so ein massives Problem, dass irgendwie das, das normale Leben dort nicht mehr normal stattfinden kann. Das ist ganz, ganz krass. Aber es läuft ja schon länger.
0: Ja, ja das Problem gibt es eigentlich, so, dass man es nachweisen kann, seit 2007. Und mhm. dieser bahnbrechende Artikel ist 2016 erschienen. 2017 im Sommer hat ja Trump dann sogar den Gesundheitsnotstand ausgerufen in den USA, was bemerkenswert ist dafür, wie lange das Problem, also schon mindestens ein Jahrzehnt gab es dieses Problem und war mehr oder minder bekannt. Ähm, und ähm, 2018 ist dann erstmals die Todesrate unter die von 2006 wieder gefallen. Ja. Also, das muss man sich mal vorstellen. Ähm, genau. Ja, die, die Situation ist total schräg. Also, weil du das gerade angesprochen hast mit diesen ruralen kleinen Gebieten. Ähm, kurzer Schwenk aus meinem Referat. Äh, ich möchte es natürlich nicht übertreiben, aber das ist wirklich ein bisschen witzig auch. Es gibt diese kleine Stadt, die heißt Kermit. In der Leben nicht einmal 400 Menschen, ungefähr 390. Es, also, ist nicht mal eine Stadt. Und ähm, in dieser Stadt wurden innerhalb von zwei Jahren 9 Millionen Pillen von einem von diesen Opiaten, ich habe gerade vergessen, wie das genau heißt, es verwandt mit Kodein, verkauft. Neun Millionen auf 400 Personen. Was natürlich so nicht geht, weil bei diesen 400 Personen sind mhm. ja auch Kinder dabei. Sondern mhm. ähm, das Ding ist, dass es bei diesen ähm, äh, Apotheken, die das hauptsächlich vertreiben, das sind ganz, also die in so großem Ziel vertreiben, das sind ganz kleine, private, unabhängige ähm, Apotheken, die nicht zu einer Kette gehören oder so und die in dem Fall nennt, also der, der ähm, Autor nennt das Mom-and-Pop-Pharmacies. Mom-and-Pop-Shops sind mhm. halt so wie kleine Kreisler, würde man sagen, in Österreich. Mhm. Und, ähm, und die haben das in diesem riesigen Stil verbreitet und zwar waren, war das einfach deswegen, weil die, weil, die, weil die halt keine Fragen gestellt haben, das extrem unkompliziert gemacht haben und auch dann teilweise so eine Atmosphäre geschof, geschaffen haben. Der Anrang war so groß, die sind teilweise sind Leute zwei Stunden angereist, um genau dort diese Pillen zu kaufen, weil sie es woanders nicht gekriegt haben. Und ähm, dadurch, dass die, also die haben dann dadurch auch schon eigene Systeme entwickelt, wie die diese Leute abfertigen und haben dann zum Beispiel so, so Snacks auch einfach ähm, zur Verfügung gestellt, für, um die Wartezeit zu verkürzen für die Leute und solche Geschichten. Also halt nicht wirklich zu verkürzen, aber okay. dass es das sich nicht so lange anfühlt und solche Geschichten. Völlig absurd. Und diese Stadt Kermit hat tatsächlich den Slogan, ich muss es jetzt aus dem Kopf zitieren, thriving to be the cleanest city in the state. Das ist halt so. Was? <lacht> ist das Absicht? Heißt, die, ist das jetzt Absicht? Hat das damit zu tun? Ich glaube nicht. Extrem witzig. Auf jeden Fall ist, dieses, ist es so absurd. Ähm, ja, ist es, dieses ganze System ist völlig beknackt. Äh, es sind natürlich einerseits die großen Pharmafirmen schuld, die, die, die Zulieferer, die Ärzte, Ärztinnen, die, eben in dem Fall sogar die Apotheken. Ja? Also, das sind einfach einzelne Leute, die also mein, normalerweise gehe ich zur Apotheke und frage, was ist mit meinem Handgelenk und dann vertraue ich dem. Und wenn mir der immer wieder das gleiche äh, Mittel gibt, weil ich Handgelenkschmerzen habe, dann denke ich mir halt, super, dem vertraue ich. Und dann bin ich hochabhängig und muss auf Heroine Heroin umsteigen aus finanziellen Gründen. Ja. Also das ist ja voll heftig.
1: Also ja, ja also das äh, war, war für mich auch eine äh, ganz erschreckende Geschichte in den letzten Jahren gehört habe und, und mehrmals eben auch aus verschiedenen äh, Artikeln gehört habe und hab gedacht, das gibt's, das ist ja völlig aber das ist eben so eine von diesen Dingen die so ganz anders sind als, als, als unser System halt ist In und ähm, ja ja mhm. und ich meine wenn ich dann immer wieder jetzt ja auch wieder mit 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 äh Ruth Bader Ginsburg die sich eben für die ähm, Abtreibung auch eingesetzt hat oder dass es möglich ist, dass sie sich mhm. nicht dafür eingesetzt hat, aber der, wesentliche Gesetze halt auch äh, mit auf dem Weg oder ja nicht, nicht verhindert hat. Ähm, und dass das jetzt auch das ganz große Thema ist quasi mit der, mit der neuen Frau, die, das, die, die ihr nachfolgen wird wohl. Ähm, und, und, äh, und diese Gesetze, wurde man dann wirklich als, als Frau, die in einer beschissenen Situation ist, die so schlecht benannt ist, dass sie ihr Kind abtreiben muss und dann aber noch irgendwie hunderte Kilometer in einer anderen Bundesstaat irgendwie tingeln muss, womöglich unter finanziellen, also auch, auch sich das nicht leisten können. Also das ist so entwürdigend und, und so schlimm, aber ja, das sind halt Dinge, die können wir uns so gar nicht so vorstellen. Das finde ich voll interessant, Trotzidank. dass
0: du das sagst, weil also das Recht auf Abtreibung existiert ja in Österreich auch nicht, sondern es ist halt einfach entkriminalisiert, was irgendwie schon so ein bisschen schräg ist. Und zweitens ist es ja auch nicht was, was immer schon möglich ist in Österreich. Und auch die Handhabe hier ist teilweise ziemlich schräg. In Wien ist es voll okay, weil es einfach so viel Angebot gibt, aber gerade in den Bundesländern ist das ganz was anderes, ich glaube, in Vorarlberg gibt es keine einzige Abtreibungsmöglichkeit. In, in Salzburg gibt es eine Abtreibungsklinik seit der Burgstaller, also seit ich ein Kind bin. Also das ist halt schon Ja, was so. ich weiß,
1: ist es da auch in der Landesklinik dann eben möglich geworden. Also das
0: genau, die Burgstaller hat dann ja. in der, im LKH so eine Abtreibungsklinik, genau. also ja. wenn man das so nennen kann, einführt. Und ich meine, Polen hat genau heute, also heute ist Donnerstag, ähm, Abtreibung zu 100% illegalisiert. Und das ist Teil von der EU. Also da würde ich jetzt gar nicht mhm. so starke Unterschiede machen zwischen mhm. den USA und, und ja, der EU bei diesen Sachen. Auch zum Beispiel, mhm. was diese, was so Ausgabe von Schmerzmitteln angeht, das ist natürlich in Österreich ganz was anderes. Also das ist, das ist zumindest ist so meine Erfahrung und soweit ich das weiß. Ähm, ich war zum Beispiel, wie ich immer erzählt habe, vor einem Zeit bei der gesunden Untersuchung und habe da mit dem Arzt auch drüber gesprochen, dass ich zum Beispiel teilweise Schlafprobleme habe. Ähm, und ob es nicht irgendein ganz leichtes Mittel gibt, das ich nehmen könnte. Und dann hat, wollte er mir irgendwas Homöopathisches andrehen. Und ich habe gesagt, na, danke. Und dann hat er gemeint, na, alles andere verschreibt er mir sicher nicht. Er kann mir eben diese Passionsblumen empfehlen, das ich eh schon kennt habe, und, und irgendwelche Riken, die ich machen kann, damit ich besser schlafe. Aber alles andere sind Benzos. Und Benzos machen hochabhängig und den. Und das ist halt quasi Xanax, weiß es wem man was sagt? Das ist in, kommt so in Pop, amerikanische Popkultur sehr viel vor. Das sind mhm. eben so Benzos, das ist hochabhängig macht. Das macht auch innerhalb von sechs Wochen abhängig. Und das wird in Österreich extrem leicht verschrieben. Irrsinnig viele Leute. Die also doch, weil du hast ja gesagt, ja, dass es nicht
1: leicht verschrieben wird. Genau.
0: Nein, nein. Also es ist generell bei Schmerzmitteln ist es schon so, aber das ist ja kein Schmerzmittel, sondern das ist angstlösend und beruhigend. Ja, ja. Und äh, wird eben dann auch als Schlafmittel eingesetzt. Und das ist, soweit ich weiß, also habe ich schon aus vielen Erzählungen auch gehört in meinem Umfeld, dass Leute das entweder leicht gekriegt haben oder eher halt gekriegt hätten. Ja. Also Xanax ist,
1: ist, ist sehr bekannt. Äh, meine Oma hat immer Psychopax-Tropfen genommen.
0: Das ist auch sowas Ähnliches. Also. Das ist im Prinzip
1: der gleiche Wirkstoff. Und ich fand den Namen so nett.
0: Das gibt es auch immer man, noch.
1: Dass man von seiner Psyche Frieden hat. Nimmt man Psychopax.
0: Ach so, stimmt eigentlich. und Das, das macht ja. Sinn. Wie lustig. Ja.
1: Das ist, das, da weiß man, was man kriegt. Ey. Da
0: weiß man, was man kriegt. Ja, die, ja. Ähm, das ist halt absurd. Also, das, weil Benzos machen innerhalb von sechs Wochen abhängig, das ist echt ja. krass. Das ist richtig schnell. Also ich habe
1: hab sie mal gekriegt bei einer Knieoperation.
0: Ja, stimmt. Wo ich,
1: wo ich wach war. Also quasi ich hatte einen Kreuzstich. Und das war recht angenehm. Klar. <lacht> Auch bei der Darmspiegelung was auch angenehm. Ich kann mich gar nicht daran erinnern. Äh, ja, aber, aber, aber insofern, also wenn man es einmal kriegt, das ist echt hilfreich. Also insofern gar nicht so schlecht. Aber dass man das dann im normalen Alter gegen verwendet, um, da wird man eben dann ziemlich schnell zum Psychopathen, weil man eben nicht mehr das Gefühl hat von, was ist richtig und was ist falsch. Wovor habe ich Angst, weil du keine Angst mehr hast. Ne?
0: Das ist echt heftig. Also es ist wirklich... Ein voll großes ja. Problem. Du, aber wir wollten
1: jetzt eigentlich nicht ja. über Medikamente uns unterhalten. Eigentlich. Nein, ja, aber weil es Weil du gesagt hast, Kermit äh, heißt die Ortschaft. Das ist lustig. Kermit, weißt du, wer Kermit It war? Ja,
0: Kermit the Frog. Ja,
1: genau. Und das ist die Muppets-Show. Yeah. Und die Muppets-Show äh, war ja, äh, der, wie ich ein Kind war, war das immer samstags, glaube ich, im Fernsehen. Ja, eine, eine, eine Late-Night-Show-Verarsche mit Puppen. <lacht> auch alles schwer daneben mit so, äh, mit einer, mit, mit Kermit dem Frosch und, 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 und Miss Piggy äh, und, 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 ja. Und das war alles recht witzig und mit Gueststars und so Zeugs. Und damit sind wir aufgewachsen. Das war so unsere äh, künstlerische oder, oder, oder auch äh, humormäßige Muttermilch, unter anderem, mm. ja. Also ich habe sicher viel mehr äh, von diesen Dingen als Kind mitgekriegt, als jetzt von österreichischer Kunst.
0: Ja, ja ich glaube gerade im Comedy-Bereich und im Unterhaltungsbereich ist das doch generell was, wo halt die USA so die Vorreiterrolle haben. Also zum Beispiel, dass Wetten, dass eine deutsche Erfindung ist, ist ja eigentlich absurd. Also wenn ich so drüber nachdenke, wenn, ja. wenn man weiß was alles eben eigentlich aus den USA kommt. Wobei, glaube ich, auch ja. viel so aus no nördlicheren Europa, das sind schon so, also so Holland oder so, da kommen schon so ein, zwei Formate auch her, glaube ich. Aber generell... Ja, ja,
1: sicher, klar. War. Also die Endemol hat, hat natürlich ähm, die ganze Big Brother Geschichte auf den Weg gebracht.
0: Genau das war das. Und mhm. hat
1: auch äh, Wer wird Millionär, beziehungsweise Millionenshow und, und dergleichen mehr. Also ganz viele Fernsehformate entwickelt, aber das ganze Ding mit Late-Night-Show, das ganze, äh, ja, also ich meine 90% der Filme und Fernsehserien, die auch heute noch gesendet und, und, und konsumiert werden, äh, kommen aus USA. Ja. Das ist mal ganz klar. Und alles, was wir dort sehen und dort erleben äh, oder dort äh, läuft, ist einfach äh, auch Persönlichkeitsbilden und auch der Humor hm. und auch die, die ganze... Das ist immer wieder schräg, äh, weil du das kennst, dass du eine Serie siehst und du denkst: komisch, der Humor ist richtig gut. Ach ja, das ist ja eine englische Produktion. <lacht> <lacht> Ganz was anderes. Ja. Oder, oder.
0: Ja, weil, weil, was schon noch, also du meinst das Englisch mit britisch. Ja, genau. Und das ist halt also zum Beispiel The Office und noch andere ja. Serien, die ja so lustig weil The Office gibt es ja auf, auf
1: Englisch, dann gibt es Amerikanisch und dann gibt es ja auch eine deutsche Version. Hä? Stromberg. Ach so echt? Das ist auch nicht schlimm. schlecht. Mhm. Aber wenn wir alle drei gesehen haben, ist ganz witzig. Ja.
0: Aha, das wusste ich gar nicht. Also ich habe Stromberg äh. nie gesehen, keine Ahnung. Ja, ah, ja. Okay.
1: Und die und die, ja, die Englische ist ja, ist ja wahnsinnig wahnsinnig schier. Also die ist ja so hart zum Anschauen noch. Ja. Aber der 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 äh, Ricky Gervais heißt der
0: mhm.
1: Hauptdarsteller und der ist einfach schier. Mhm. Ganz gut, ganz toll. Ähm, ja, also darauf will ich schon ein bisschen kommen, auch. Was, mhm. was ist es, ähm, dass wir so amerikanophil sind in unserer Kultur? Ja, wir sind ja, ich glaube, wir sind ja von dem, was wir tun und wie wir uns kleiden und was wir, da sind wir ja viel stärker nach Amerika orientiert in vielen Dingen, als ich habe jetzt gesagt, also wie wir uns kleiden, das stimmt eigentlich nicht. Nicht? Das sind wir eigentlich. Na, das sind wir.
0: Na, also junge ja. Leute, also ja? die, vor allem, also, wenn wir jetzt so in diesem Generationenbegriff sind, in diesem ja, ja. Generation X, Z, ja, Gen der? Z, also die Neuen, ja. die, die Kleinen, die jetzt also die quasi ab 99 sind oder was, ähm, die äh, mit Social Media halt schon aufgewachsen sind, die ja. orientieren sich... Also es ist meine persönliche Beobachtung vom Kleidungsziel her viel stärker an diesen US-amerikanischen Trends, die zum Beispiel bei TikTok und Instagram und so ver verbreitet werden. Genau das habe ich mir heute früh zum Beispiel gedacht, wie ich so eine junge Frau, die war vielleicht 15, 16, im Bus gesehen ja. habe, weil habe man dachte, ja, das ist ja Wahnsinn, wie die ausschaut. Das ist genau so, es ist so voll der Style. Ich meine, ich finde das ja total beeindruckend, wenn junge Leute sich so gut anziehen. Also so voll casual, was sie aber perfekt. Ja, ja, so, ja, ja, ja. Das? Eben. Aber und das da ist so, das
1: ist uns ja, da ist ja viel mehr. Äh, ja, viel mehr, viel mehr da, womit man sich identifizieren kann, als jetzt mit irgendwas, was Europa ist, oder?
0: Ja, das weiß ich nicht. Ich meine, um nach deine Ursprungsweise ich mein, Ja, ich kann mich schon
1: Italienisch anziehen oder ich kann schon so ein französisches Flair haben in meinem Auftritt oder so, ja. Aber was etwas, was europäisch ist, na.
0: Ja, was... Also ich glaube, dass diese Orientierung an den USA ähm, in der Popkultur, aber auch in anderen Sachen, aber vor allem in der Popkultur, das hat, glaube ich, damit zu tun, dass grund grundsätzlich kulturelle ähm, äh, Orientierung an den USA einfach dadurch entsteht, entstanden ist, dass die USA die nicht die erste liberale Demokratie waren, aber schon als sehr, ja doch, also halt einer der ersten, und zu der Größten. Und die, diese Form der Verfassung, die die USA haben, ist halt so extrem modern, das war so neu. Dieses absolute Weggehen von der Monarchie, also das ist, ich, ich setze schon... glaube, also, dass ein es so weit zurück geht. Mhm, Ganz bestimmt. Ich also jetzt, nicht... Ich hätte nicht,
1: jetzt äh, getippt, dass es eben daher kommt von den Kehrpaketen nach dem Krieg.
0: Nein, weil wenn du dir... Also, nein, weil wenn du dir anschaust, wie faszinierend ähm, Wobei das ist natürlich, also das ist schwierig, weil ich habe nicht in den 1920er-Jahren gelebt, ja. Aber diese ganze ja. Kultur, die in den 1920er-Jahren, die wieder bis heute irrsinnig reproduziert oder wie sich die Frauen anzogen haben mit diesen kurzen Haaren und diesen Bändern und den Kleidchen. Und ich meine, ich liebe das, weil mir steht sowas. Ähm, und diese Art irgendwie mit diesen und diese Geschichten, dieses um, Anti-Prohibition-Movement-Ding, das hat ja irrsinnig viel Kultur hervorbracht. Und ich glaube, das hat schon auch, auch Jazz, ich mein, das ist später dann, aber diese ganzen Sachen, das hat schon auch in Europa sehr stark gewirkt. Aber ja, ich glaube eben, dass diese, das ganz
1: viele GIs gebracht haben zu uns. Ja,
0: diese kulturelle und, so und politische von, Hegemonie. Von, das ja. ist,
1: ist, ist verbunden mit Hoffnung, auf, auf, dass es uns besser geht, dass es uns gut geht. Das, das war, glaube ich, so das, das Ding, das so meine Großeltern so ein bisschen gut fanden. Ja, Und, und jetzt man ist so das Spannende, um jetzt ein bisschen nach heute zu kommen, äh, dass sich das ja offenbar jetzt gerade dreht. Dass wir jetzt einen amerikanischen Präsidenten haben, von dem kann man jetzt halten, was man will, aber der ist jetzt nicht ich mehr find's. bereit, sie, naja, ist eh klar, äh, viele Dinge nicht mehr hochzuhalten und mitzutun, sondern ja, nicht mehr multilateral sich zu verhalten, sondern nur mehr bilateral und, und, und nicht irgendwie eine Führungsposition in der Welt zu haben, sondern sich äh, für sich selber durchzuboxen. Und damit das Feld aufzumachen für möglicherweise jemand anders, der diese Position übernimmt. Also China? Ja, schlimm genug. Also äh, es wäre wär ja auch eine, eine Variante, eine Vision, was sagst du, wie man die haben? Ähm, yeah. Ja, ja, nein, aber das sind so die Gedanken. Die, was, was, was kommt denn da oder was ist denn da passiert? Wobei jetzt natürlich schon noch ganz stark dieser wir haben ja wirtschaftlich und, und, und vom Entertainment und das muss man schon immer sehr, sehr zusammenbringen, finde ich, weil es gibt für mich so die eine große Branche, das ist alles, was Mobilität anbelangt und das andere ist, ist eben für mich sehr viel Entertainment. Mhm. Das ist vielleicht für mich auch vom Beruflichen her, aber eben mhm. ganze Film und, 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 und Theater und aber auf allen äh, ja, Fernsehen, all diese Dinge, das ist ja ein Riesending, ja. das uns wahnsinnig äh, beeinflusst. Und, und, und Medien, auch wie Medien gemacht sind und so weiter, das ist auch sehr amerikanisch. Ja. Hm. Und das, äh, wenn das nicht mehr das Role Model ist in was weiß ich, 10, 15 Jahren, dann wow, was kommt denn dann?
0: Also ich glaube, dass man, also erstens dieses, die USA verlieren die kulturelle und politische Hegemonie. Das ist was, was gesagt wird, seit ich mich erinnern kann. Also, und das bedeutet, ich, dass es nicht so sein wird? Naja, da, deswegen nehme ich es zumindest weniger ernst. Ja. Also jetzt gerade war wieder mal irgendein Kommentar im Standard, in der Tageszeitung, von, ich, wahrscheinlich vom Rauschau oder irgendeinem ja. Typen, wo es eben wieder darum gegangen ist, dass jetzt China und hier und her. Und ich habe mir gedacht, hä, oder? Das höre ich seit vermutlich 20 Jahren. Und ich meine, als Jugendlicher habe ich schon gefürchtet. man dachte, hä? Ach. Ich meine...
1: Früher war es der Rus, jetzt kommt der Kine
0: Ja, also ich habe gerade Arbeit über antichinesischen Rassismus geschrieben. Ja, ja, stimmt. Hat das aber Würde ich aber trotzdem differenzieren, ob man jetzt Angst hat vor Menschen aus China oder vor dem chinesischen Regime, weil ich finde, das muss man schon <lacht> stark differenzieren, aber es ist wirklich nicht lustig. Genau, und ähm, ich, ich, ich weiß nicht. Ich, ich glaube, dass natürlich diese institutionalisierte Politik in Form von der Trump-Administration, Administration, Trump-Regierung, hm. ähm, dass die natürlich viel Auswirkung hat und viel kaputt macht für die USA, mhm. aber auch für Europa irgendwie aber, und für alle anderen, wenn auch. Aber ähm, dass ich glaube, man darf nicht unterschätzen, so die politische Kultur, die, die Art und Weise, wie die USA funktionieren, kulturell, wie, wie dort Demokratie funktioniert. Natürlich ist die, das Wahlsystem absurd, ja, also das ist. Furchtbar auf, auf ja, das ist Bundesebene. Nein, Das Na, ist anders. Das ist furchtbar. Also, diese, das, das mit dem Electoral Vote und dem College blöd. Vote. Ja, okay. ja, was ich bin ja nicht in einer Vorlesung, der würde ja nicht meine Meinung sagen. Hier. <lacht> ich muss es ja jetzt nicht wissenschaftlich äh, neutral formulieren. Naja, aber dass irgendwie mehr Leute Hillary Clinton wählen als Trump und trotzdem, also nämlich weit mehr und trotzdem wird er es und dass äh, durch dieses Gerrymandering, also diese Spezifische Grenzziehung, je nachdem, wo welcher wahlmann oder Frau, mhm. dann ähm, ist nach extrem rassistischen, und das ist nachweislich so, das ist keine Behauptung, ähm, grundsätzlich von republikanischen Akteuren, Akteurinnen, ähm, gezogen werden. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht das habe ich ein bisschen verhastelt. Aber was ich meine, also so, das ist schon absolut zu überarbeiten. Das ist nicht cool. Aber zum Beispiel die Besetzung von der obersten Richterin, was du fragst, das ist in Österreich das Gleiche. Nur, dass mhm. es hier in Österreich gibt es halt äh, 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 erstens, also gibt halt einfach ein anderes System. Das, du, hast halt dort, ähm, du hast halt Verhältniswahlrecht versus ähm, Mehrheitswahlrecht. Ja, klar. also ja. Ja. Voll. Das ist, Ich bin auf jeden Fall, ich, ich finde, es gibt in beiden und das da da sind wir, glaube ich, auch einer Meinung. Es gibt in beiden Wahlsystemen oder Demokratiesystemen Vor- und Nachteile. Aber, mhm. also würde ich zumindest so sagen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das, das demokratische System in den USA komplett für ein Geier ist, aber das Wahlsystem finde ich irgendwie furchtbar sehr ja. demokratisch eigentlich.
1: Ich finde es halt, äh, mich, mich stört eigentlich weniger das. Ähm Mehrheitssystem als vielmehr diese, diese unglaubliche Einmischung über finanzielle Zuwendungen. Also sprich, dass die Kandidaten eigentlich hauptsächlich Geld äh, ranschaffen müssen, damit sie eine Wahl machen können. Hm. Das, ist, das ist das, was es für mich so komisch macht. Ja? Und ja. ich glaube, dass das auch der Grund ist, weil... Unterm Strich muss ich mich ja jeden Tag fragen, wie kann ein Land mit, ich weiß nicht, 400, irgendwas, fast 500, äh, 500 Millionen Einwohnern es nicht zustande bringen, nach vier Jahren einen Kandidaten hinzustellen, der nicht alt und weiß ist. Ja. Ja, also so, das, was ist denn toll? Nein, Mann, ja, also, eh das, das, ist, das ist einfach Das ist so, so, so daneben.
0: Aber also, ich, ich muss schon sagen, ich glaube, das hängt nicht nur mit dem, also natürlich, das hängt direkt zusammen mit diesem Geldanschaffen, aber auch damit, dass sie halt ein zwei parteien haben. Und ja, weißt aber
1: das du, dass, zwei ist völlig logisch, wenn man ein Mehrheitswahlrecht hat. Das, das, das stimmt muss nicht. Auf das nein, nein, gar nicht, weil
0: in Großbritannien gibt es auch mehr Parteien als zwei.
1: Nein, gibt es auch de facto nur zwei.
0: Ja, okay, und in den die, USA gibt es auch eigentlich mehr als zwei. Ja,
1: ja, ja, klar, es gibt auch Grüne, es gibt auch Liberale und bla bla bla, aber mit ja, denen nicht. werden ja keine, keine, keine Mehrheiten geschaffen, weil, weil es ja keine Koalitionen zu spielen so gibt. Aber
0: ich meine, in Großbritannien, also um das Beispiel zu verwenden, ja. schaut es auch nicht so viel besser aus von den jeweiligen Leuten, die da so Ministerämter gehabt haben etc., also ich glaube, ich glaube tatsächlich, also dass eines der großen Probleme in der Politik, in der, in der, in der demokratischen Politik in den USA daran liegt, dass es zwei Parteien sind und dass diese mhm. natürlich, also natürlich kann man die Partei nicht so begreifen wie die SPÖ und die ÖVP, die irgendwie alle ungefähr gleichgeschalten arbeiten innerhalb der Partei. Gleichschatten ist vielleicht ein bisschen ein Wort dafür. Aber ähm, dass in, in den USA gibt es natürlich ganz starke Flügel hin und her, ja. Aber natürlich kommt dann immer der, der moderate Demokrat raus und ich mein, in dem Fall halt jetzt der extrem rechte Trump. Ja.
1: Populist, ja. Genau. Ja, und es könnte halt auch.
0: Der Populismusbegriff ist so schwierig, aber das ja, ist wieder ist was anderes. Ja, ja, ich mache gerade das Seminar. <lacht> ja, 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 ja. Ich also, finde find ja. den Populismusbegriff irgendwie total schwierig. Ich habe heute auch schon eine lange Diskussion darüber. Aber geführt. das äh,
1: habe ich mir die Woche mal gedacht. Und, äh, ist, ich glaube, wir machen diese Woche eine schwierige Folge. Es also, ist wirklich nur für die, für die Hörerinnen und Hörer, die echt Bock haben, mit uns ein bisschen nachzudenken. Für die Schlau wir, Fips, äh? Willkommen. willkommen. Ja, so ähm, ist Populismus eigentlich, und das frage ich jetzt dich als äh, Wissenschaftlerin, ist Populismus vielleicht. Der Faschismus des 21. Jahrhunderts.
0: Nein. Also deine Faschismus-Definition Faschismus ist offensichtlich nicht besonders tief. Das liegt daran, dass, glaube ich, die meisten Leute nicht wirklich eine Definition davon haben, was Faschismus ist. Und zwar inklusive mir, also beziehungsweise inklusive mir bis vor nicht so langer Zeit. Ähm, Faschismus ist eine dezidierte Ideologie, die ganz viele verschiedene Facetten auch hat, also sprich es gibt so Faschismus es gab, äh, es gibt national also gab es mhm. gibt Nationalsozialismus, äh, was Nazi Faschismus ist. Ähm, es gibt okay. ganz viele verschiedene andere Faschismen innerhalb von Deutschland auch vor den, bevor die Nazis an die Macht kamen zum Beispiel, die alle konkurriert haben untereinander. Faschismus ist was ganz Konkretes und mhm. Populismus. Also ein Faschist kann populistisch sein. Ein Rechtsextremer mhm. kann populistisch sein. Aber ein Populist ist nicht automatisch ein Rechtsextremer. So. Ich habe jetzt einfach mal nur die männliche Form verwendet, auch aber wenn das natürlich nicht zutrifft, weil beispielsweise...
1: Der Peter Pilz hat das vorgeschlagen. Bevor er sich selbstständig machen musste, äh, hat er gesagt, wir, vielleicht sollten wir die Grünen ein bisschen populistischer machen.
0: Aber die, der Peter Pilz, ganz ehrlich, also...
1: Ja, über die Meinung. ein alter, krantiger ne? Mann. Also, hallo.
0: Ja, also das ist ein ganzer, ganzer Ärger. Oh. Ja, das
1: ist, ist mein Wahlprinzip. Nie grantige alte Männer wählen.
0: Aber du fandest das den schon immer gut eigentlich früher. Ja,
1: natürlich, ich habe den sehr verehrt. Ich fand den immer super, er ist einer der wenigen, die extrem viel weitergebracht haben äh, als Oppositionspolitiker und als äh, Aufdecker. Also ja. wunderbar, ganz große. Mhm. Nur man muss auch wissen, wann es genug ist. Punkt. Ja,
0: das und das Problem haben alte weiße Männer, glaube ich, sehr oft, dass sie das halt dann nicht wissen, oder?
1: Genau. Und dann haben wir jetzt äh, eine Wahl in zwei Wochen, die. Mhm. In ähm,
0: einer Woche eigentlich, wenn die Podcast-Folge erscheint. Ja, genau. Ist nur
1: eine. Ja, genau. Ähm, wo wir. Wo zu entscheiden ist zwischen einem 74-jährigen hm und einem 78-jährigen hm. Also, das ist ja wirklich. Ich meine, jetzt haben wir bei uns schon gejammert über, über, über die Auswahl der Präsidenten. Aber stimmt, die waren ja?
0: auch relativ alt außer der Hofer.
1: Ja, ja, nicht nur alt, sondern auch so, da kannte ich schon viele Leute, die gesagt haben, naja, Best und Cholera. Aber wenn man den an, der ist gemütlicher. Ne? So.
0: <lacht>
1: <lacht> und äh, ja, wurscht. Ja? Ich bin sehr zufrieden mit dem, was da ist. Aber. Das ist ja in Österreich nicht so wichtig.
0: Ja, und vor allem eben, weil ein Bundespräsident in Österreich hat schon so lange nicht mehr so viel geleistet äh, wie, er, wie der Van der Bellen. Und der Van der Bellen ist aber einer, der er ist wirklich sehr alt Aber, ja. der, aber das, also das kann man nicht vergleichen. Neben eh gar nicht. Eben
1: genau, gar nicht,
0: mit ja. den USA. Also ja. null. Ja.
1: Warum, äh, was wäre ein, ein USA, das du extrem gut findest Oder was findest du eigentlich an USA gut?
0: Ich finde es, also ich meine, ich kann mir da jetzt sehr viele Feinde machen und sagen, ja. oder sehr viele linke Feinde machen und sagen, ich finde es auf jeden Fall gut, dass die USA existiert, um <lacht> den Staat Israel bis zu einem gewissen Grad zu unterstützen, sodass die Vernichtung der Juden nicht nochmal passieren würde. Hm, einerseits, also das ist für mich halt irgendwie so ein bisschen politischer Grund. Und zweitens finde ich halt einfach, ich finde halt einfach diese Traumfabrik Hollywood, das hat schon was. Sehr kritisch natürlich auch, aber ich finde, das kann man auch absolut machen. Und ich finde die Unterhaltungskultur, natürlich nicht die ganze, ja, aber die, die ich halt dann konsumiere, ich, 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 ich finde das absolut spannend. Ich finde die politische Kultur in, in den USA spannend, sehr komplex und... Mh, ja, und außerdem, ich würde da, also ich meine, diese diese Art Städte zu bauen, die da, Tatsache, dass die USA so jung sind von ihrer, von, und deswegen die Architektur. Hm.
1: Hm? Von ihrer Geschichte.
0: Ja, genau, ähm, dass, die, dass die Städte so jung sind, also genau. Mhm historisch zu so. jung und ähm, dass so die, die, die Stadtarchitektur ganz anders ist als jetzt in, in Europa. Also zum Beispiel war ich mal in, in Lissabon, ich war noch nie in den USA, aber ich war in Lissabon und Lissabon hatte, ich weiß nicht wann, irgendwann einmal ein ganz furchtbares Erdbeben und deswegen ist fast die ganze Stadt zusammenbrochen. Die haben dann diese Stadt neu gebaut und die ist nach einem ähnlichen Prinzip gebaut wie die USA, nämlich in diesem geraden breiten Straßen mit den ha ha Häuserzügen an der Seite. Und ich glaube, in Europa ist es ja eher so, dass Städte eher so sternförmig gebaut werden. So wie Wien. Damit hast du den ersten Bezirk und sternförmig gehen die anderen weg. Und das finde ich voll spannend.
1: So also Städte wie Wien, das ist wie wenn du ein Ei aufschlägst. Hast ne? du in der Mitte den Dotter <lacht> und dann dreht es der Seite irgendwie raus.
0: <lacht> das
1: das Ist mal gerade ein cool, no, ja. Das ist ein sehr schönes Bild. Ja, ja auch Essen und, und dergleichen. Es gibt einige Städte in Deutschland, die eben so zerbombt wurden, dass man sie neu aufgebaut hat. Achso, Nach Essen, diesem Schatten. Essen
0: in den USA nicht, was nein, 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 nein,
1: nein. nein. <lacht> ähm, was magst ja. du denn so? Weil du warst... Nein, nein, sogar aber, schon mal... aber lass mich kurz noch, so, äh, ähm, Lissabon. Lissabon ist übrigens auch zwei oder dreimal völlig abgebrannt. Das ist auch ganz spannend
0: ja ja genau ja,
1: die, weil die am Meer gebaut sind und da gab es mal ein ich glaube ein Erdbeben und ein Riesenbrand zugleich mhm. und das war aber am Sonntagvormittag. da waren alle in der Kirche Genau. Da sind die Kirchen eingestürzt und seit und das war aber ganz wichtig auch dass man gesagt nein es ist nicht alles Gottes Wille
0: Nein. Nein, ja, da gibt es sicher ein paar, die da
1: widersprechen würden. Nee, Na, natürlich, natürlich. Also das Grüne, Wege sind, ähm, Nein, was mir taugt der den USA, ähm, also ich, ich würde gerne noch die, die, diese wissenschaftliche Großmacht und dieses die Leute tun lassen, wozu sie gut sind, das finde ich faszinierend dran, dass da immer wieder so, so äh, Pools entstehen und so matingpots Pots in also sei es jetzt eben künstlerisch vielleicht jetzt sehr stark an der Ostküste äh, dann dann auch die, also in New York meine ich äh, in, in, in äh, ja auch in wie du sagst die Traumfabriken und so weiter in in Hollywood und dergleichen und dann und dann Eben was da mit MIT und, 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 und diese großen Universitäten und so weiter. Das kann man mhm. jetzt alles schlecht finden, weil das alles nicht frei ist im Sinne von jeder kann hingehen oder, mhm. oder es kostet nichts und so weiter. und Aber trotzdem gibt es da extrem viel Exzellenz, die, die, die uns fehlt. Ja? Die wir ja auch mit Werf vertrieben haben aus unserem Land. weil Vorher war das ja in Wien. Und jetzt ist es irgendwie am MIT. Äh, du musst ein bisschen
0: aufpassen, dass du jetzt gerade nicht ja? die Juden-Ostküsten-Verbindung machst, weil nicht, Nein, es ist nicht ganz gar nicht. wahr. Also
1: aber aber der, der Brain Drain, den die äh, Nazis bei uns verursacht haben, unter dem leidet Österreich fast bis heute.
0: Würdest Und du da so den direkten Zusammenhang herstellen?
1: Ja, ja. Mhm. Das weiß ich definitiv auch, habe ich auch mit, mit einigen Leuten von Universitäten geredet. Also ja, du wirst damit sagen, dass schön. ich dumm bin. Nicht, dass du dumm bist. <lacht> aber wenn wir wenn wir gut, ich meine, warum war, war vor dem Krieg Wien so groß diesbezüglich und die äh, der mating schlecht schlechthin? Weil es halt irgendwie dieses äh, Habsburger Reich gab und jeder, der dort was machen wollte, der ist halt nach Wien gegangen. So, Punkt. Ja. Und, und das kann man ja auch gut oder schlecht finden.
0: Ja, und ich meine, alles an dem, was wir hier besprechen, kann man gut oder schlecht finden. Ich glaube, alles an dem, was wir hier besprechen, kann so lange kritisiert werden, bis wir alle tot umfallen. Weil das wirklich, also das ist werden ja auch, auch zu kritisieren, gerne. aber ganz ehrlich, dafür, wir haben jetzt eh schon lange über Politik geredet. Ich glaube, es ja. ist ein. Sollte allen klar sein, dass jegliche, also dass die USA schwer zu kritisieren sind, aber so wie jedes andere Land, auch sind wir uns ehrlich. Ja.
1: Ich, ich, ich denke immer an meinen äh, Lieblingsfrüheren Schwager, der in Chicago lebt, und mir denke so, wie geht es dem eigentlich mit dem Ganzen? So, im Sinne von, oder auch ganz viele halbwegs intellektuelle Menschen, die in diesem Land leben und die mit dem ganzen Ding da leben müssen. Was meinst du haben jetzt genau? die einfach, ja, jetzt mit, mit Trump und, 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 und diesen Unzulänglichkeiten. Haben die schon längst resigniert und sagen, okay, wir machen unsere Sache, solange wir halbwegs äh, den Staat nicht brauchen, passt es eh.
0: Ja, das wie sind halt eh ja, recht privilegierte Leute, die du da um wieder so ja, kennen.
1: Ja, eh, eh. Aber wie geht man dann mit, mit, mit Corona um, wenn der Staat so überhaupt es einfach nicht ernst nimmt, äh? So.
0: Ja, das ist voll das Problem. Also, ist man
1: dann ein Freak, wenn man es ernst nimmt? irgendwie so Ja, ähm,
0: aber wollen wir noch mal kurz, wollen wir noch ja. mal kurz zurückkommen zu dieser Wissenschaftsdebatte? Ach ja, bitte. Weil ähm, ich finde das auch voll spannend und interessant und ich finde es einfach auch so arg, was in den USA College bedeutet. Weil es bedeutet einerseits gar nichts, weil es fast alle Leute machen müssen, weil mhm. sie, weil du halt auch eigentlich keinen wirklichen guten Job bekommst, wenn du kein College machst in den USA, was ich vorlang nicht wusste, und das finde ich ziemlich heftig, weil wenn man sich überlegt, bei uns ähm, in Österreich jetzt konkret, wenn du eine Lehre machst, dann kannst du schon, wenn du Hackler bist oder von mir aus, was auch immer, kannst du schon damit rechnen, dass du kollektivvertraglich dann irgendwie Lohnerhöhungen kriegst mhm. und irgendwie dir vielleicht einmal zumindest eine nette Wohnungen leisten kannst, was auch immer. Nicht, dass ich das total geil finde, aber die Tatsache, dass jede Person sozusagen universitäre Ausbildung braucht, ist irgendwie schräg, ähm, um gut zu leben. Und dann ist aber eben so dieses andere, also was dann irgendwie da, da reinspielt, ist dann, dass ich glaube, dass so College in den USA schon sehr anders ist als also in Österreich jetzt die Uni zum Beispiel, weil es ja viel verschulter ist, weil, weil es auch einfach, du studierst ja dann nicht Politikwissenschaft, sondern du studierst einfach irgendwas und machst dann den Major in Politikwissenschaft und dann noch den Minor in Kunst. So. Also mhm. das sind dann ja eigentlich nur, das ist ja nur so eine, wie eine Spezialisierung was ich schon interessant finde. Und dann geht es aber ab Master und vor allem dann im PhD so krass in die andere Richtung, ja wo es dann einfach so abgeht. Also gerade irgendwie auf diesen Ivy League, also diesen mh, elitären Universitäten und so weiter. Natürlich finde ich das total beeindruckend, aber ich finde halt dann auch, es ist halt schon einfach ein anderer Zugang zur Wissenschaft, als ich vielleicht habe. Ich bin dann auch keine Naturwissenschaftlerin, muss man sagen. Ich bin natürlich, ich bin halt... Für viele vermutlich dann gar keine, weil ich ja nicht Naturwissenschaft studiert habe. Da gibt es auf jeden Fall auch welche. Ich das ist mir halt ein bisschen wurscht, aber ähm, der Zugang zur Politikwissenschaft, also zum Beispiel jetzt konkret: Politikwissenschaft in den USA studieren hauptsächlich konservative Leute und JUS und, und, und was auch immer, Lehramt und solche Geschichten, studieren eher die liberalen Leute, die linkeren Leute in den USA. Voll spannend. Und das hat, glaube ich, auch einfach damit zu tun, wie verschieden halt auch die Universitäten dort funktionieren und wie verschieden die Wissenschaft dort funktioniert. ja.
1: Ja, und auch eben, auch vice versa, auch bei uns, ja also, wer unterrichtet bei uns Politik oder wer Philosophie oder wie immer, ja das ist so ganz, ganz krass, aber wahrscheinlich ist es so, dass wir einfach viele Dinge nicht verstehen, obwohl wir glauben, dass wir mit ihnen quasi geistig verwandt sind. So glauben wir, in einem Europa zu sein, wo wir geistig verwandt sind mit den anderen Europäern, und zugleich äh, verstehen wir Polen nicht. Hm. Äh, und, und wir glauben, geistig verwandt zu sein mit den USA und, und würden dort aber, wenn wir dort ernsthaft leben würden, innerhalb von kurzer Zeit massiv scheitern in ganz einfachen Dingen.
0: Zum Beispiel, dass die Leute halt viel zu freundlich sind. Also, nicht, also eigentlich viel freundlicher sind das hier. Und ich meine, wie wir eh vor ein paar Folgen schon besprochen haben, fände ich das mittlerweile eh auch ein bisschen angenehmer die Leute ja. netter werden in Österreich und in Wien vor allem.
1: Ja. Auch allein, wenn du jetzt wirtschaftlich hergehst, von der Struktur der Unternehmen, das ist, das ist auch ganz anders aufgebaut. So. Mhm. Aber das ist auch innerhalb Europa, Europas ganz anders aufgebaut. So, ja, jeder backt zu so seinen eigenen Kuchen und trotzdem muss es dann vergleichbar sein und trotzdem kommen dann internationale Konzerne her. Und das ist jetzt wieder die Frage, ob diese internationalen Konzerne, von denen ja schon übermäßig viele aus den USA kommen, die, die sind ja in sich wieder viel, viel mehr vergleichbar. Also du kannst ja einen amerikanischen äh, Pharmakonzern mit einem französischen, was weiß ich, äh, Petrochemiekonzern viel eher vergleichen als ein Theater in New York oder in Leningrad. Hm. Ja, also das, das ist so spannend. Und, mhm. da muss man, muss man, und die haben sie, die Wirtschaft oder diese börsennotierten Unternehmen haben es halt geschafft, äh, Vergleichbarkeiten herzustellen, die aber wieder ganz unfair mhm. sind, wenn man, wenn man unter die Decke schaut. Aber mhm. da hat man halt, äh, ja, mit Zahlen kann man halt besser messen als mit, mit anderen Dingen.
0: Die USA, ich, ich würde total gerne hin, ich, ich glaube, vielleicht sollten wir über das noch kurz abschließend reden. Ich würde ja. gerne nach New York zu fahren und nach Boston. Also ich würde mir die Ostküste gerne anschauen, vor allem halt die Städte, ja. die man so kennt, in, auf der Ost, an der ja. Ostküste. Ähm, also vor allem Boston, die USA. Ich würde gerne nach Chicago, diesen Lake Michigan mal sehen. Ich finde, das muss ja mhm. auch zu sein. Das ist ein, ein See, der auch schon wie das Meer angeblich. Oder zumindest die Fortschritte fangen es auch.
1: Es ist so wie der Nässe, der
0: da, Ja, Das Gleiche. <lacht> Nur nicht so viel möglich. Das ist kein Ende nicht. <lacht> ähm... Und ich, ich trinke übrigens ja, gerade
1: ein Glas burgenländischen Wein.
0: <lacht> In Chicago.
1: Da gibt es die. Äh, Chicago ist die größte burgenländische Stadt, die es gibt. Äh, nein, die größte Stadt, Nein, die Stadt, wo die meisten Burgenländer leben, ist anscheinend vor zumindest lange Zeit Chicago. Dass ist sehr viele Burgenländer sich ausgewandert.
0: Wirklich? Ist es ja. im Ernst?
1: Im Ernst, ja. Äh, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist ob jetzt schon mehr Burgenländer in Wien wohnen <lacht> oder der gut sie nach Hause geholt hat, Ach, aber es hat, jedenfalls war einmal die größte Burgenländerstadt war Chicago.
0: Interessant. Mhm. Ähm, und ich würde aber schon auch, also die Westküste und, und, und also Kalifornien und auch, ich meine, wir waren ja beide große, oder sind beide große Breaking Bad Fans. Ich fände ja, also ich habe ja auch schon irgendwie was über für so postapokalyptische Wüste. <lacht> Und ich glaube, wenn du postapokalyptische Wüste magst, dann ist so das ist Süden das der USA ja, ja. schon geil. Ja. Also das da mal durchfahren.
1: Mhm.
0: so Das will ich mal sehen.
1: Ja, und das ist ganz spannend, weil es das, das äh, also für mich ist auch so die, die Tour, die ich gerne machen möchte, also ich war in, in, in New York City, war ich mal so, Zehn Tage durchgehend und habe es mir echt gegeben und echt angeschaut. Und das war für mich, der als 14-Jähriger beschlossen hat, da will ich leben, da will ich hin. Ich bin gescheitert mit diesem Plan. Aber die Route, die ich noch machen möchte, ist eben ähm, Tijuana. Äh, nein, mhm. das gehört nicht so. <lacht> dazu. Ja, nein, halt Mexiko schon, ne? Ja, San Diego und dann und dann rauf. Eben, aber mit dem Schlenker über Vegas. Das ist so das, was ich seit Jahren echt? irgendwie. Ja, ja. Ja, als, als, als jemand, der im, im Showbusiness irgendwie sich umtreibt, ist Vegas dann schon auch mal wichtig, zumindest für einen Tag oder zwei. Gut, und dann halt rauf bis, bis San Francisco. Das wäre so mein yeah. Ding. Aber eben auch so die die, die da mal einmal quer durch. Klar, das, und das sind aber so Bilder, und ich wäre so gespannt, was passiert, wenn man es wirklich macht, ja. was dann wirklich in einem passiert auch.
0: Es ist halt so arg, weil deine Verknüpfungen mit den USA sind halt, also meine das ist sind so halt krass. zum größten Teil übertrieben positiv wegen schönen Filmerlebnissen, wegen keine Filmen. Ahnung.
1: Wie ich in New York war, bin ich an jeder zweiten Kreuzung stehen geblieben und gedacht, hier war ich schon. Ja. Yeah. Und ich war <lacht> unglaublich in der, in der, in der, in der Library, in dieser berühmten. Und das spielt ja dieser Day After Tomorrow, dieser furchtbare Film, äh, wo die, die Bücher dann verbrennen und so, weil die Welt untergeht. Und du stehst in dieser Halle, ja, in dieser Library, in diesem Abgang und sagst, das Bild, das kenne ich. Ja, und sagst oh, ja, genau, da haben sie die Bücher verbrennt, das war da hinten. Ja. Oder auch in Central Station, New York Central Station. Es ist unglaublich, dass, was da Filme abgangen sind. Oder in jeder U-Bahn-Station, da glaubst du, jetzt hüpft gleich irgendwie Neo von, von Matrix irgendwie um die Ecke und schießt wieder rum. Ja. Ist
0: ich würde auf jeden Fall gerne die US auch mehrmals und mir das mal so ein bisschen anschauen, weil es mich eben mhm. fasziniert und ich glaube, auch wenn viele Leute ähm, das voll davor kritisch sind und das voll scheiße finden, was ich nur bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen kann, ähm, finde ich, glaube ich tatsächlich, dass fast jeder Mensch, der, der mit, diesem, mit dieser Popkultur aufgewachsen ist, mit der wir alle aufgewachsen sind, irgendwie so das faszinierend findet und sich das schon gern mal anschauen wird.
1: Mm. Ja.
0: Auch wenn es vielleicht, oder sie es vielleicht nicht ja. zugeben kann. Ja, sonst würde ich jetzt sagen, macht es gut. Wir hören uns wieder in einer Woche. Nächste Woche werden wir, glaube ich, ein Allerheiligen-Thema machen. Und, okay. oder?
1: oder? Oder Halloween.
0: <lacht> Eins von beiden. Oder Mischung.
1: Oder das gleiche, ja.
0: Und ähm, ansonsten verabschiede ich mich. Ciao.